0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。司马昭弑君，司马懿于嘉平三年（公元二五一年）死后，他的大儿子司马师掌握大权，继其父为魏大将军。嘉平六年。他废掉了曹芳，立年幼的曹髦为皇帝。司马师权倾朝野，一切都是他说了算。曹髦成了傀儡皇帝。第二年，司马师病死，其弟司马昭继任为大将军，更加的专横跋扈，阴谋篡夺魏国政权，逼着曹髦加封司马师为相国，封为晋公。当时人很迷信，把蛇认为是龙，连皇帝也称自己是真龙天子。甘露元年（公元256年），有青龙建于芷县，芷县在今天的济源市芷城镇，在芷县的井中发现了青龙。第二年，又有青龙建于温县的井中。这个温县啊，是河南温县。甘露三年，青龙、黄龙又建于顿丘，河南浚县北。冠军，今天的河南邓州市西北。阳夏，今天的河南太康的景中。甘露四年，又有黄龙建于宁陵，今天的河南宁陵县东南的景中。群臣表贺，以为祥瑞。这时，曹毛已经长大，发现自己的处境不妙，就像困在井里的龙，卷曲着身体，毫无自由。他想摆脱这种困境，恢复自由。于是，曹毛答道：“这不是祥瑞的征兆。”众官员问：“为什么？”曹毛说：“井里的龙上不在天，下不在田，是忧困之兆头。”于是，便作《乾隆诗》一首，以表示自己的苦闷心情。诗中写道：“伤灾龙受困，不能越深渊，上不飞天汉，下不见于田，盘踞于井底，秋扇舞旗前，藏牙伏爪甲，错我一同然。”司马昭看到这首诗，大发雷霆。甘露五年四月，司马昭带剑上殿，曹髦两眼一直看着他。司马昭说：“看我干什么？”曹髦默然无语。群臣大呼说：“大将军功德巍巍，应封为晋公，加九锡。”曹髦低头不答。司马昭质问说：“我父兄三人有大功余魏，今封晋公有何不可？”你写的《乾隆诗》，把我比作泥鳅、黄鳝，是什么意思？曹毛无话可答，吓得出了一身的冷汗，只好封他为晋公。曹髦看到司马昭如此蛮横无理，愤怒到了极点。甘露五年，也就是公元二六零年，他亲自召集大臣王沈、王晶、王业等人入宫商量对策，并对他们说：“司马昭篡位之心，连走路的人都看得一清二楚。我不能坐在这里等着受辱，今天与你们一起去讨伐他。说吧”说罢。就召集守卫皇宫的卫队三百多人，曹髦手持宝剑立在车上，冲出宫门去讨伐司马昭。司马昭的心腹贾充所率领的军队进行了反击，当场将曹髦杀死。司马昭知道后，假装大惊，并以头撞地，挤出几滴眼泪，假哭一场。另立曹奂为傀儡皇帝，就此了事。咸熙二年，也就是公元二六五年，司马昭死后，他的儿子司马炎继其父为晋王。当年在一切条件成熟之后，司马炎就废掉了元帝曹奂，自己做起皇上来。这就是历史上的。